0: Ha scritto nel 2011 Daniela Kaufer, allora ricercatrice e oggi professore decano dell'Università di Berkeley. Affinché si verifichi un apprendimento ottimale, il cervello ha bisogno di condizioni in cui sia in grado di cambiare in risposta agli stimoli e in grado di produrre nuovi neuroni. L'apprendimento più efficace comporta il reclutamento di più regioni del cervello per il compito di apprendimento. Queste regioni sono associate a funzioni come la memoria, i vari sensi, il controllo volitivo e livelli superiori di funzionamento cognitivo. Kaufer rappresenta in maniera esemplare l'arricchimento portato alla comprensione che abbiamo noi oggi dell'apprendimento grazie allo sviluppo delle neuroscienze, in particolare delle cosiddette neuroscienze cognitive che hanno aggiunto alle teorie classiche sviluppate in ambito psicologico e pedagogico ulteriori spunti per comprendere come ciascuno e ciascuna di noi apprenda giorno dopo giorno nella propria vita. Pur non essendo un esperto di questo campo relativamente nuovo e tuttavia fondamentale, credo, del sapere umano, vorrei esplorare insieme a voi, ascoltatrici e ascoltatori, alcune scoperte rese possibili da un ramo della scienza, come la scienza neurobiologica, nella convinzione che, per favorire l'apprendimento, sia importante comprenderne le dinamiche e i fattori che lo attivano. Ma anche nella consapevolezza, tutta da scoprire, e lo faremo insieme, che l'apporto dell'intelligenza artificiale all'educazione, la didattica e l'apprendimento non può prescindere dallo studio e la comprensione di ogni disciplina scientifica collegata alla cognizione. E al suo sviluppo benvenute e benvenuti dunque a questo nuovo episodio del podcast umanesimo apprendimento intelligenza artificiale intitolato apprendimento e neuroscienze cognitive che cosa cambia Le neuroscienze hanno radici antiche, Eh, se pensiamo che i primi tentativi eh, di curare il mal di testa o anche quelli che erano ritenuti disturbi mentali eh, tramite la foratura o la raschiatura di un foro nel cranio risalgono addirittura all'epoca neolitica. I primi a studiare maggiormente la cosa furono gli egiziani, quasi 4.000 anni fa. Venendo però a tempi a noi un tantino più prossimi l'italiano, anzi il Camuno Camillo Golgi inventò nell'Ottocento una procedura di colorazione che consentì unitamente allo sviluppo dei microscopi al medico spagnolo Santiago y Cajal eh, di rivelare le strutture complesse dei singoli neuroni cioè delle cellule del cervello per tale ragione a entrambi fu assegnato giustamente nel 1906 il Nobel per la medicina A livello cognitivo, le neuroscienze affrontano la questione di come le funzioni psicologiche siano prodotte dai circuiti neurali, ovvero sia dalle reti di neuroni, le cellule base del cervello. Eh, Dopo gli studi degli antichi fatti con tecniche non propriamente leggere, come le le trapanazioni, eh, o quelli più recenti, resi possibili grazie al cielo da strumenti come quelli ideati da Camillo Golgi. Sono state create nel corso del XX secolo nuove e potentissime tecniche di misurazione, niente affatto invasive, che hanno consentito una mappatura diretta o indiretta della struttura, della funzione e della farmacologia del sistema nervoso. In questo modo hanno permesso a neuroscienziati e psicologi di affrontare questioni ritenute un tempo astratte come ad esempio il modo in cui la cognizione umana e le emozioni sono mappate da substrati neurali specifici, cioè da conformazioni, collegamenti eh, porzioni, diciamo così di cervello eh, fra queste tecniche pensiamo alla risonanza magnetica funzionale, alla tomografia a emissione di positoni, la cosiddetta PET o la SPET, la tomografia a emissione di fotoni singoli l'elettrofisiologia eh, tutte queste cose combinate con l'analisi genetica, con sofisticate tecniche sperimentali e con la psicologia cognitiva hanno portato a comprendere molto più in profondità determinati meccanismi di quella che riteniamo essere la psiche umana. Questo ha eh, ovviamente, assieme ai vecchi dati consegnati alla psicologia dalla psicometria, ha consentito alla psicologia stessa di configurarsi in maniera diciamo più rigorosa come scienza rispetto a quello che era il suo statuto originario. Tutto meraviglioso, mi direte, ma per i professionisti dell'apprendimento che cosa cambia? Le neuroscienze forniscono importanti informazioni sul funzionamento del cervello e su come esso elabora le informazioni, apprende e memorizza nuove conoscenze. Queste informazioni sono perciò applicabili anche all'ambito dell'apprendimento scolastico di qualsiasi genere, dalla scuola dell'infanzia fino a all'istruzione superiore e in tal modo ci forniscono suggerimenti importanti su come favorire tale apprendimento. Inoltre ci aiutano anche a capire come favorire l'apprendimento a seconda dell'età e della tipologia dei discenti. Le neuroscienze in particolare evidenziano l'importanza della cosiddetta plasticità cerebrale, cioè la capacità del cervello di modificarsi e adattarsi in risposta alle esperienze e agli stimoli. Questo vuol dire che l'apprendimento può essere potenziato fornendo stimoli adeguati e ripetuti in grado di attivare la plasticità cerebrale. Vediamo dunque alcune strategie concrete, non necessariamente nuove, ma suggerite o avallate dalle neuroscienze per favorire l'apprendimento. Vi ricordate le New Schools di John Dewey, le scuole nuove create a cavallo tra il mondo eh, americano e quello inglese sul finire dell'Ottocento e l'inizio del Novecento? La loro idea fondamentale era che si impara di più se viene utilizzato un metodo di insegnamento basato sull'esperienza, in cui gli studenti sono attivamente coinvolti nel processo di apprendimento attraverso la pratica e l'esercizio. Le neuroscienze non solo avallano in pieno tutto questo, ma hanno provato che è particolarmente importante che soprattutto i bambini compiano esperienze tattili e motorie, perché si sviluppino quelle aree che sono definite sensori motorie del cervello, che non sono solo importanti appunto per il tatto e eh, per il movimento, ma che rappresentano il punto di partenza per la maturazione delle aree superiori del cervello, quelle del linguaggio e del pensiero complesso. Pensare perciò a una scuola dell'infanzia o primaria in cui si immaginano i bambini inchiodati a una sedia o a un banco è quanto di più controproducente possa esistere. Ma anche è fondamentale capire che le discipline motorie e artistiche sono pienamente vitali non solo per un benessere più globale, ma per lo stesso sviluppo delle capacità de- linguistiche e della capacità di pensare in profondità. Ma a questo dedicherò un episodio futuro eh, sulla neuroscienza della creatività che attualmente sto studiando un pochino insieme a mia moglie, che è maggiormente esperta dell'argomento. Un secondo dato confermato dalle neuroscienze, oltre a quello dell'importanza dell'esperienza, è che è fondamentale fornire un ambiente di apprendimento positivo e stimolante in cui gli studenti, anzi, aggiungerei, tutti gli studenti si sentano sicuri e motivati ad apprendere. Su questo si potrebbe scrivere un libro intero. Ma vediamo un po' alcuni di questi aggettivi che ho detto. Ambiente positivo, innanzitutto. Cioè dove non si abbia mai paura di sbagliare e si sia apprezzati per quello che si è. Si potrebbe dire a prescindere da quello che si fa. Questo vuol dire alcune cose che elenco in maniera sparsa. La prima, la più netta e ovvia, niente punizioni di qualunque genere, compresi i compiti di punizione. La punizione è provato che non favorisce in alcun modo l'apprendimento. Anzi, rischia di generare dei meccanismi di inibizione e di frustrazione che finiscono per compromettere lo sviluppo del cervello dei bambini. La competizione, secondo punto, fa bene solo a pochi, ma fa danni a molti. Perché tutti coloro che escono perdenti dalla competizione si sentono sottovalutati e automaticamente il loro cervello per certi versi si disconnette. La nozione di verifica, eh, di valutazione sommativa e soprattutto lo studio finalizzato solo agli esami non favorisce l'apprendimento. Qui non solo esistono tantissimi studi a riguardo, ma ci sono delle intere catene di scuole, io cito sempre le Thomas London Day Schools eh, in Inghilterra, dove l'abolizione della valutazione sommativa dei voti eh, ha portato a rilevare una crescita dell'apprendimento globale e una riduzione della forbice tra gli studenti più deboli e quelli più forti per certi versi mi viene da dire l'ascesi più grande utilizzo un termine monastico perdonatemi ma qualcuno di voi sa che questo è il mio retroterra, l'ascesi più grande dei docenti dovrebbe consistere oggi nel rinunciare al potere che hanno sugli studenti tramite voti, compiti e punizioni E la scienza può aiutare molto a vincere queste cose, sostituendole con meccanismi che in realtà trasformano la classe in un luogo in in cui si favorisce la passione per l'apprendimento in tutte e in tutti i bambini. Secondo aggettivo, un ambiente stimolante. E qui la parola magica per certi versi, anche se poi non è un metodo di per sé ma è è piuttosto un'idea complessa, è quella della progettazione universale per l'apprendimento. Negli anni 90 fu soprattutto David Rose di Harvard a promuovere questa idea e cioè al cuore di ogni discorso psicopedagogico eh, è fondamentale eh, dotarsi di un'ampia gamma di tecniche e risorse didattiche in grado di raggiungere ogni singolo studente e stimolarlo non ha nessun senso focalizzarsi su uno o due metodi che poi magari funzionano con una maggioranza ma lasciano fuori qualcuno. La capacità di fornire una pluralità di tecniche eh, e di metodi psicopedagogici è fondamentale. Siamo quindi lontanissimi dalla lezione frontale per quanto bella e pomposa e forse dovremmo lo dico sempre, smetterla un po' con questo ricordo, ah come era bravo quell'insegnante, come insegnava lui, non insegnava nessuno, normalmente vogliamo dire che parlava benissimo. Ma bisogna anche andare molto oltre la retorica di molti tuttologi nostrani eh, che parlano sempre con enfasi della capacità di connettersi empaticamente con ogni singolo studente. Cerchiamo di lavorare un po' più nel campo della scienza, un po' meno in quello dello sciamanesimo, consentitemi una battuta. Esistono delle modalità scientifiche di programmare eh, la propria azione pedagogica in maniera tale da raggiungere tutti perché si produce una serie molto più ricca di metodologie tecniche che consentono appunto a ogni singolo di trovare il suo punto di eh, connessione con le discipline insegnate. Ulteriore osservazione, per quanto stimolante un ambiente bisogna anche tenere conto, eh, e qui ci sono di nuovo parecchi studi scientifici, neuroscientifici, che esiste una cosiddetta curva della performance che varia per ciascuno di noi. Troppo poco stimolo e non attiviamo determinate parti del cervello, troppo stimolo e generiamo meccanismi di difesa o, peggio ancora, il cosiddetto burnout, la possibilità veramente di andare in tilt, come i vecchi flip quando si giocava eh, da bambini. Per questo, e non solo, ci vogliono monitoring e feedback. Sapete che non amo i termini stranieri, ma questa volta li uso. Qui sì che bisogna formare i docenti eh, a eh, compiere un'azione eh, particolare. Ovviamente la tecnologia può aiutare a raccogliere in maniera puntuale comportamenti e reazioni riguardo all'apprendimento, non sto parlando adesso sul piano disciplinare, e quindi eh, fare questo per fornire in maniera abbastanza puntuale un feedback agli studenti che li aiuti a comprendere i propri errori e a correggerli, ma anche eh, che aiuti il docente a capire quando è utile attivare quella strategia fondamentale in tutti i campi dell'apprendimento e anche della t- creatività che gli inglesi chiamano l'interliving, l'intermezzo, cioè Capire quando bisogna un attimo lasciare, lasciare perdere, lasciare giocare, lasciare che il cervello possa compiere delle digressioni senza continuare a concentrarsi, perché non esiste la concentrazione infinita. Su tutto questo, come dicevo, la tecnologia può aiutare parecchio e ci torneremo negli episodi a venire. Si apprende quando, potremmo dire, si è caldi, quando le reti neurali sono attivate. Poi cala la tensione e possono addirittura subentrare meccanismi tali di frustrazione da rendere ancora più difficile l'apprendimento. Per far fare agli studenti esperienze coinvolgenti senza sovraccaricarli, può essere utile infine tenere presente alcuni fattori attivanti, anche questi studiati in ambito neuroscientifico, appunto del, non solo attivanti dell'attenzione, ma attivanti del processo di apprendimento. Un primo fattore è la novità, sto parlando di quando si propongono delle esperienze. Un'esperienza nuova stimola l'attenzione, la curiosità, la continua ripetizione delle stesse cose, la vecchia idea, no? io faccio una lezione frontale, poi faccio ripetere all'infinito finché è stata assimilata, non è la strategia più efficace. La proposta di cose nuove eh, che stimola l'attenzione e la curiosità è un elemento fondamentale per l'attivazione del cervello. Ovviamente non è l'unico modo, ma è uno dei modi che ogni tanto vanno adottati. Seconda cosa, imprevedibilità. Proporre attività che esulino da modelli il cui esito favorevole è noto. Serve a poco rendere sempre più complicato lo stesso tipo di attività, è interessante generare un, un elemento di imprevedibilità in quello che si propone perché all'imprevedibilità può essere collegata anche la cosiddetta mancanza di controllo qui andiamo a prima ancora della neuroscienza, agli studi di Vygotsky sulla cosiddetta zona di apprendimento prossimale è importante fissare obiettivi non scontati che portino a fare uno sforzo perché se si compie uno sforzo si attivano in profondità certe reti neurali. Se lo sforzo è eccessivo, cioè se io presento un problema totalmente fuori dalla portata degli studenti che ho davanti, ovviamente la cosa non non serve. Però saper misurare questa capacità di spostare l'attenzione, di far perdere il controllo agli studenti rispetto a ciò che sanno manipolare in maniera tranquilla e corretta è fondamentale. Ulteriore elemento di cui spesso si parla ma che va capito bene è il discorso della cosiddetta ricompensa. La ricompensa, soprattutto la ricompensa parliamo di emotiva, sicuramente aiuta. Le attività che alla fine ci hanno lasciati soddisfatti emotivamente si sedimentano più profondamente. Dobbiamo però anche evitare qualche cliché in questo campo che mh, appunto è un cliché non confermato dalla scienza. Allora, il coinvolgimento non va perseguito con strategie che alla fine distraggano dagli obiettivi reali. La mania di introdurre il gaming, la gamification, che poi si potrebbe benissimo chiamare ludicizzazione, visto che siamo italiani, ma lasciamo perdere, in realtà può essere molto distraente. Pensate in maniera intelligente, può aiutare a coinvolgere, ma appunto con grano salis. Così come la proliferazione degli ambienti immersivi. Alcuni anni fa, lo vedremo più avanti, parlando di strumenti specifici, eh, divennero molto di moda gli ambienti esplorativi per l'apprendimento, che erano molto immersivi, pur non essendoci ancora i cosiddetti metaversi, però eh, in realtà gli studi hanno confermato che l'immersività è utile se non è quella che io chiamo un'immersività lustrini, cioè se non è così carica, sovraccarica di elementi che appunto generano un, un carico cognitivo inutile. Eh, Qui è importante conoscere, ne abbiamo già parlato, ma ne parleremo ancora, le teorie del carico cognitivo. E poi, mi viene da aggiungere, non rubiamo il gioco ai bambini. Il gioco, il gioco non strutturato, certo, se sono piccoli anche sorvegliato ovviamente da adulti, è una componente fondamentale della crescita. Non trasformiamo anche il gioco in un'attività che sia collegata per loro solamente alla scuola, agli adulti, all'istruzione. Qualche elemento in più su come funziona l'apprendimento penso dunque di averlo dato. Credo perciò che finalmente siamo pronti a esaminare gli strumenti di intelligenza artificiale applicati all'educazione nella speranza di aver accumulato abbastanza punti critici da promuoverne un uso orientato all'apprendimento e all'umanizzazione. A presto dunque e un caro saluto a tutte e a tutti.